0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cette deuxième partie de podcast, la chanteuse Clou nous parle de l'inspiration, de l'organisation de ses journées pour consacrer du temps à la composition, à son évolution artistique et vocale au quotidien. Nous revenons sur la longue période où elle a jonglé entre son métier d'attaché de presse en semaine et les concerts qu'elle donnait le week-end. Clou nous explique ce qu'elle a mis en place pour réussir sa transition vers le statut d'intermittente du spectacle. Les conseils à retenir de cet épisode. Faire son maximum pour s'entourer de professionnels. Déléguer et travailler son mental si on veut vraiment faire du chant son métier. Je vous laisse écouter la suite de l'épisode consacré à Clou. Pendant très longtemps, tu as continué de travailler tout en étant chanteuse, donc tu étais ce qu'on appelle
1: semi-pro. Comment tu arrivais à t'organiser Écoute, je ne sais pas <rire> Je... c'est un miracle je n'en sais absolument rien je m'organisais je ne me posais pas du tout la question j'allais travailler et dès qu'il y avait un concert même si c'était en plein milieu de la semaine si c'était le week-end je disais oui et je faisais en sorte de c'était partir plus tôt et récupérer travailler deux fois plus les jours suivants c'était constamment en train de négocier de prendre un jour ici un jour là ce qui fait que mes vacances au final vacances d'été ou les vacances de Noël elles étaient rognées c'était pas beaucoup de vie perso entre tout ça mais c'était joyeux. Enfin, je le faisais avec enthousiasme, il n'y avait rien de subi ou de triste, au contraire. J'étais super heureuse de le faire, mais c'est vrai que j'étais fatiguée, quoi. <rire> J'avais des dimanches soirs, je rentrais, j'étais sur les rotules et le lendemain j'allais bosser. Mais euh, on est tellement nombreux à faire ça. Oui. Tellement nombreux à faire ça. Et tu t'occupais aussi de la diffusion de tes concerts ou tu avais quelqu'un qui s'en occupait à ce moment-là Alors j'ai toujours euh, délégué cette partie-là parce que je ne sais pas le faire. D'accord. Je ne sais pas faire ça. Chacun son métier. Peut-être que je pourrais le faire si ce n'était pas mon projet, mais démarcher, vendre son propre projet. Mais oui, puisque tu étais attachée de presse, donc on se dit que tu peux avoir. Euh, quatre... <rire> bah, bien sûr, euh, une aisance à l'oral et une manière. Mais bien sûr, mais. Pas pour toi. C'est très différent quand, quand c'est soi-même. Mmh. C'est les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. Puis c'est pas facile de se vendre. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est quand même. Euh... Prenez mon spectacle, il est formidable. Achetez mon disque, il est génial. C'est un exercice que je ne sais pas très bien faire. Et donc j'ai toujours trouvé des personnes pour m'accompagner. Des professionnels ou parmi tes proches, au début Jamais mes proches. jamais jamais, jamais. J'ai toujours fait ça de manière très discrète, ce qui fait que mes proches, ils ont su que je faisais de la musique professionnellement hyper tard. Je les ai pas du tout mêlés à ça. Non, j'ai toujours pris des pros, ou des semi-pros, mais des personnes qui avaient le réseau qui me permettait de leur déléguer cette partie-là, quoi. T'en sais rien,
2: oh, oh t'en sais rien, jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien, mais t'en sais rien, rien, tu souris comme une image, est-ce au diable ou au sein Le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ce qui tenterait une approche. Mais jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici
1: C'était aussi une condition sine qua non pour faire ce métier que je m'étais fixée un peu toute seule. De me dire euh, s'il n'y a pas de... C'est un peu dur dit, dit comme ça mais s'il n'y a pas de pros autour de moi c'est que peut-être ce que je fais c'est pas super. Mm. C'est ça que je me disais moi. Donc je me forçais un petit peu à aller chercher les pros, à décrocher mon téléphone et à bien m'entourer pour ne pas avoir à m'occuper de cette partie là.
0: Et rester concentré sur l'artistique puisque tu composes et tu écris tes chansons.
1: Exactement, exactement. Après, j'admire énormément les gens qui font tout. J'ai des amis chanteurs, chanteuses qui font tout et je suis mais impressionnée. J'en suis absolument incapable. <rire> pour moi, chacun, chacun son métier quoi. Eux, ils sont extrêmement polyvalents. J'en suis, j'en suis pas capable. Mais après, c'est vrai que si
0: on n'a pas trouvé encore de pros pour assister, mmh. ils sont aussi obligés de le faire pour faire vivre leur
1: projet. Ouais. Bien sûr, mais peut-être, genre, je dirais, moi j'ai eu un groupe avant de me lancer en solo, on faisait des concerts dans des cafés, dans des bars, dans des choses comme ça, pendant un certain temps. Et même à cette époque-là, on avait réussi à trouver un manager euh, qui faisait ça pour le plaisir, et qui travaillait dans un réseau culturel, et c'était pas son métier principal, il gagnait pas d'argent avec ça, mais il avait quand même son carnet d'adresse. Mm -hmm. Il connaissait quand même le, le métier, j'avais de la chance aussi. Hein.
0: De la chance et, et du talent, il faut les,
1: faut les deux, et du travail aussi. <rire> faut les deux, il faut du travail. Mais je crois c'est Yves Simon qui me disait ça. Il me disait dans la musique il y a 10% de chance. Mm. Voilà. <rire> Donc euh, ça fait du bien de l'entendre parce que du coup on se dit que c'est à nous de nous bouger aussi. Oui. C'est pas tout cuit. Euh, la chance va pas nous choisir un jour quoi. Faut pas l'attendre. Oui, donc toi, tu
0: as fait, j'imagine, beaucoup de choses, tu as démarché beaucoup de professionnels, et puis mmh. tu as été révélée avec le
1: concours sur France Inter. C'est ça, et, et puis euh, c'est vraiment ça qui m'a donné des ailes. C'est-à-dire qu'avant, je faisais de la musique bah, dans les cafés, les bars, euh, quelques salles de concert, mais c'était confidentiel et c'était petit, c'était sans ambition concrète. Voilà, c'était chouette, quoi. Et le Radio Crochet de France Inter, il a validé quelque chose chez moi. Il m'a encouragé à chanter en français. Tout d'un coup, c'est des professionnels qui vous disent euh, ben, « c'est bien, continue ». Et ça, ça change tout, quoi. C'est une porte qui s'ouvre sur un monde euh, qui fait rêver et qui est dur aussi. C'est un milieu très cynique, euh, le milieu de la musique. C'est très joli, comme ça. ça a un très beau vernis, mais c'est pas toujours euh, aussi sympa que ça en a l'air. Mm. Attends, c'est pas très positif. Non, mais c'est super <rire> J'enfonce une porte ouverte, tout le monde sait très bien que la musique c'est un milieu difficile. Oui, bah d'ailleurs je sais pas si tu veux parler de ton meilleur et de ton
0: pire souvenir de scène. Oh
1: là là, écoute, <rire> je pense que mon pire souvenir de scène c'est quand je suis tombée, je pense. Et après en même temps j'ai réussi à le transformer parce que j'ai quand même chanté et que c'était au Zénith et que c'était le public de Vianney qui est un public ultra bienveillant. Mais vraiment, mais tellement gentil quoi, que ça s'est bien passé quand même mais c'est quand même un souvenir affreux parce que je me suis cassé le dos quoi donc ça c'est le pire c'était les victoires parce que ça fait un an que j'ai pas fait de scène en fait ça faisait un an que j'avais pas vraiment j'ai dû faire 3 à 4 concerts en 2020 <rire> c'est juste trop triste et donc de retrouver la scène il y avait un vrai public qui était là de présenter mon projet d'avoir une mise en lumière comme ça puis j'étais accompagnée de 5 musiciens mais c'était tellement des pointures et en même temps ils sont adorables je crois que c'est peut-être ça mon meilleur souvenir pour l'instant. Mmh, les
0: victoires. Ouais. Tu parlais justement du public de Vianney. Donc toi, tu as fait beaucoup de premières parties d'artistes comme Sting, Thomas Dutronc, Benjamin Biolet. Mmh. Est-ce que tu as observé parmi ces artistes un ou des points communs Entre eux Oui, dont les personnes qui ont envie bah, d'un jour d'arriver à leur niveau pourraient s'inspirer.
1: Alors je dirais que celui qui m'a le plus inspiré, c'est Thomas, euh, Thomas Dutronc. Oui. C'était le premier artiste qui m'a pris sur sa tournée. Et c'est vraiment... Déjà, il est d'une gentillesse mais folle, quoi. <rire> il est gentil, il est bien élevé, il est disponible, il est d'humeur constante, quand même fabuleux. Et lui, alors, il s'entraîne tous les jours. Tous les jours. Ce que j'ai vu chez lui, que j'ai vu aussi chez Vianney, que j'ai vu chez Benjamin Violet, les quatre centries aussi, euh, Nina et son frère. Mais franchement, c'est vraiment la discipline, en fait. Mm. C'est bien s'échauffer, c'est bien répéter avant, c'est faire euh, du piano comme un fou, ou de la guitare comme un fou, tous les jours, sans exception c'est arriver préparé quoi. Tété aussi il fait des vocalises avant de monter sur scène, je sais pas combien de temps ça dure, mais il l'est fait, et quand il arrive sur scène, il est mais. Sa voix elle est placée, elle est impeccable, c'est extrêmement juste, et ça ça vient pas par hasard quoi. Oui. Il a passé, euh, je sais pas, une demi-heure dans sa loge à dire euh, pitivier. <rire> <rire> voilà, pêche mêle bas ou pitivier. Voilà, je balance, je balance sur Tété. <rire> Est-ce que tu veux bien nous parler de tes méthodes pour composer Avec plaisir. Alors, est-ce que j'ai des méthodes Oui, j'ai des méthodes. C'est pas une méthode. Je pense qu'il y, y a autant de méthodes de compo que d'artistes. Mais moi, je pars souvent d'accords, d'une suite d'accords. Trois accords, quatre accords. Mais ça peut être aussi deux. Hein. Il n'y a pas de règles. Donc, tu composes toujours à l'instrument Alors, oui, presque toujours. En fait, ça peut être de plusieurs manières différentes, mais ça peut être une mélodie que j'ai en tête et que j'ai enregistrée sur mon téléphone dans la rue. Oh là là, tout de suite j'ai une idée, vite je l'enregistre et je la récupère plus tard et là-dessus j'essaye de trouver des accords. Mais souvent c'est les accords à la base. À partir de ça je trouve un gimmick, une mélodie, qui est souvent la mélodie du refrain. C'est le premier truc que je trouve. Et ensuite, j'essaye de construire la chanson. Et construire la chanson ça veut dire... Bah ben moi je construis de manière très classique. Je fais de la pop, je fais de la chanson pop, donc c'est couplet et refrain, couplet et refrain, pompe, refrain. Et parfois, il n'y a pas de pont. Parfois, je fais le refrain au début. Mais bon, globalement, c'est souvent la même chose. Parfois, il y a trois couplets aussi, quand la chanson, elle fait plus de trois minutes. Mais c'est souvent comme ça. Et une fois que j'ai cette structure-là, j'essaye de trouver toutes les paroles et de terminer les paroles. Et souvent, le yaourt que j'ai trouvé au début, c'est le thème, c'est la couleur de la chanson. Donc, si mon yaourt parle d'amour ou s'il y a le mot amour dedans, par exemple, bah la chanson va parler plutôt de ça.
0: Donc, tu fais un yaourt plutôt dans une langue anglophone au début ou de suite en français bah, Ça dépend.
1: Si j'ai envie de français ou en anglais. D'accord. Si je sais déjà que la chanson, j'ai envie qu'elle soit en français, je me force à trouver un yaourt français. D'accord. Voilà. Et si j'ai pas de pression particulière, ça peut être un yaourt anglais. Moi, c'est très difficile pour moi de me détacher des premiers mots que j'ai trouvés. Donc j'essaie très vite de me mettre sur des rails. En ce moment, je dois écrire des chansons en français, plutôt. Bah, ben, je vais plutôt chanter comme Ayana Kamura et trouver des mots qui n'existent pas, et faire une sorte de yaourt. Et à partir de ce yaourt, bah ben, voilà. Je viens de faire une vanne sur Ayana Kamura. je suis Je suis désolée. <rire> <rire> Est-ce que tu as des moments préférés? Est-ce que c'est comme ça te vient?
0: Ou est-ce que tu te dis, allez, tous les jours, je fais euh, tant de temps de composition, d'écriture.
1: Est-ce euh, que c'est dès le réveil le matin? Écoute, il n'y a pas d'inspiration. Je ne me laisse pas du tout porter par l'inspiration. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est un leurre pour se cacher derrière l'absence de choses à raconter. Je pense que quand on a des choses à dire, eh bien, c'est un peu tous les jours qu'il faut écrire. Et même si c'est pas longtemps, même si c'est pas grand chose, même si c'est un tout petit couplet avec euh, trois phrases, même si c'est euh, juste un refrain avec un gimmick, c'est tous les jours. Voilà, donc moi quand je suis en période d'écriture d'album, comme en ce moment, c'est tous les jours. Le petit truc que je me mets en tête, c'est de me dire à 10h faut que je sois devant le piano ou devant la guitare. Ça peut pas être plus tard que ça. D'accord. Donc je me laisse quand même le temps. Enfin on est confiné là, donc quand même une vie qui est pas. Je sors pas le soir, je fais pas de folie. Donc le matin je me lève vers 8h, 8h30, je prends le temps, je fais mon yoga tranquille et ensuite je fais les mails que je dois faire et ensuite c'est parti quoi. D'accord. Ouais, c'était pas très funky. <rire>
0: Ah non, non, c'est très très intéressant. Et euh, c'est comme Hemingway, il écrivait euh, tous les jours. Euh...
1: Oh, j'aime bien quand tu me compares à Hemingway. Franchement. <rire> non mais oui, c'est ça. C'est une discipline artistique euh, oui. qui est importante parce qu'elle stimule la créativité. Et je pense pas que ce soit l'inverse, je pense pas que ce soit l'inspiration qui stimule euh, ta discipline. Je pense que c'est vraiment euh, ta discipline qui va faire que tu vas avoir des choses à raconter. Et donc toi, tu as toujours euh, composé, ces, euh... ouais.
0: tu n'as jamais fait de reprise. À quel moment tu t'es rendu compte que tes chansons plaisaient, que tes chansons
1: étaient... Euh... Ben, elles étaient bien <rire> Écoute, euh, je l'ai su, je crois que c'est aux états unis où pour la première fois, j'ai chanté mes chansons devant des personnes extérieures. Quand je dis extérieures, c'est-à-dire ni moi, ni mon chien. Je montrais pas mes chansons, en fait. Oui, donc c'était vraiment les premières fois. Ouais, donc c'était assez tard. J'étais étudiante et j'avais cherché un groupe et j'avais montré euh, quelqu'un qui cherchait quelqu'un pour composer, écrire et tout, ou chanter. Voilà. Plutôt chanter, chanter et écrire. Et je suis arrivée, j'ai rencontré cette personne, c'est un Américain, hyper gentil, et je commence à lui chanter des trucs, et à lui dire « Bah voilà, moi j'ai écrit ça, mais je pense pas que ce soit fou, par contre, genre à plusieurs, on peut peut-être faire un truc bien. » Et donc je lui chante mes chansons, et son visage change je me souviens vraiment très très bien. Son visage a changé au fur et à mesure que je chantais. Il me disait « mais t'as pas besoin de moi, je vais te laisser les clés de chez moi ». Donc il avait un studio tout petit, mais il avait du matos. Et il m'a dit « tu viens, tu t'enregistres, tu fais tout toute seule, t'as pas besoin de moi ». quoi. Ça c'était dingue, c'était complètement dingue. Et là je crois que c'est vraiment la première fois où je me suis dit « ah ouais, peut-être qu'en fait toute seule c'est pas mal, j'ai peut-être un truc quoi, de plus que ce que je pense ». Voilà. Donc ça t'est arrivé à New York, c'est ça Ouais, tout à fait. Et ouais... <rire>
0: Il est long. Oui, mais justement, si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, voire même d'il y a 20 ans,
1: qu'est-ce que tu lui dirais Oh là là Je pense que c'est mental en fait ce métier, c'est mental. Si tu veux en faire un métier, parce que t'as le droit aussi de faire des chansons pour le plaisir et de pas forcément avoir envie que ça en devienne un métier, un truc professionnel, un business, parce que ça c'est un business. Mais si t'as envie vraiment d'en faire quelque chose, eh bien il faut y croire et donc ça se joue vraiment à la tête. C'est fou hein, de se dire ça. C'est pas que le travail, c'est pas que la discipline, et c'est pas que le talent et la chance et les gens que tu rencontres. C'est aussi vraiment ta capacité à croire en toi et en ce que tu fais. Et ça c'est pivot quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y abandonne parce qu'il leur manque ça justement. Il en manque un peu cette foi-là. Et toi, cette foi en toi, tu l'as eue à partir de quel moment Ou Peut-être que tu l'as toujours eue non, 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 j'ai mis vachement de temps à l'entendre. Je crois que je l'ai toujours eue, mais j'ai tout fait complètement cette voix. Je pense que vraiment, je lui disais, mais non, mais tais-toi, tu dis n'importe quoi. Je crois que j'ai toujours eu une ambition dans ce domaine et j'ai toujours eu envie de raconter des choses. J'avais des choses à dire, quoi. Voilà, après, ça fluctue. C'est-à-dire, quand vous rencontrez des artistes que vous admirez et des artistes vous disent, c'est bien ce que tu fais, bah là, tout d'un coup, la voix, elle devient forte et on l'écoute davantage. On a plus de mal à croire ses propres quand ils nous disent que ce qu'on fait c'est bien oui <rire> on minimise on est là ouais c'est ça ouais mm -hmm, mm -hmm. alors que ouais qu'un artiste qui vous dit que la chanson là elle est superbe bah, ça change tout mm. enfin ça peut tout changer mm. donc le conseil hein, que tu donnerais à des personnes qui écoutent qui ont envie de faire ce métier ce serait vraiment de travailler le mental travailler le mental et c'est aussi de faire <rire> Tu sais, c'est faire, c'est genre la musique, c'est concret, quoi. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui théorisent à mort. Oui, je veux faire un truc parfait, donc en fait, euh, j'attends vraiment d'avoir le bon truc, le bon son, etc. Non, non, la musique, c'est concret, il faut faire. Et c'est se tromper 12 000 fois et faire un truc raté, c'est recommencer. C'est faire des V4, des V5, des V6 sur une chanson, c'est concret. Donc, euh, si tu veux être musicien, bah vas-y, fais de la musique, voilà. C'est un
0: excellent conseil, merci beaucoup.
1: Alors, pour terminer, je voulais te demander qui
0: aimerais-tu écouter dans le podcast parmi les chanteurs ou chanteuses ou professeurs de chant francophones
1: Ah là là, mais Céline Dion Attends, non, 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 pas Céline. Écoute, j'aimerais bien... J'ai eu une prof de chant qui s'appelle Frédérique d'accord, qui est extraordinaire, mais extraordinaire, qui est coach, mais comme toi, et qui m'a euh, appris énormément de choses, donc elle peut-être. D'accord, elle est sur Paris, c'est ça Ouais, elle est sur Paris, elle est géniale. Et sinon ma pote Véro, euh, qui a une histoire très riche, on a un peu le même parcours, c'est drôle, elle travaille dans la communication pendant très longtemps, et puis la musique ça a toujours été son dada, et puis un jour elle s'est décidée et elle est devenue prof de chant. Après avoir fait des formations et passé plein d'étapes. Enfin, c'est vraiment un parcours pas simple. Et ensuite, elle a été embauchée dans Gospel pour Sans Voix. Elle a été embauchée pour Canine, elle a été embauchée sur de projets comme ça. Elle a une voix extraordinaire. Elle aussi, ça pourrait être super intéressant. Très bien, je veux bien leur coordonner. Oui, eh ben avec plaisir. Véro, Véro Mounier et Frédéric Epin, mais je t'enverrai tout ça. Eh bien, ben merci beaucoup pour ton temps et pour tes conseils. Bah ben merci à toi, c'était très cool. C'était vraiment chouette. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Pas du tout. J'ai pas dit café au lait. Maminova Mont-Blanc. Tu connais cet exercice Non. Non Non. Café au lait Maminova Montblanc. blanc Bon, bah bah voilà. C'est un exercice de quoi De diction Non, c'est. en fait, tu commences par... Euh... Café au lait Maminova Montblanc. blanc un truc comme ça tu vois d'accord conservatoire d'accord d'accord je termine là nous non conservatoire on n'était pas là-dessus c'était quoi c'était
0: Milano-Torino-Napoli non mais moi je ne l'ai pas fait enfant moi je suis rentrée direct en chant lyrique ah donc c'est pour ça je pense je pense que c'est plus si on est plus jeune qui font des choses plus ludiques ouais ça marche très bien <rire> bah, merci pour euh, cette vocalise à tester
1: je testerai ouais, merci à toi c'était très agréable c'était vraiment très chouette mais bah, je te dis à bientôt à bientôt Clémentine
0: la clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine n'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir, d'ailleurs je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela, il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves, pour aller plus loin rendez-vous sur la, -la voix.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré. Le jour où je fais des efforts.
2: Hélas, quand la vie le dehors. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour où je bats les records. Mais quand change le décor, oh, J'ai les rêves, j'ai les rêves, là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là, c'est cesse de tourner comme un main, je de bois, mais je voudrais que ma tête là, c'est cesse de se jouer, se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là, cesse cesse de tourner comme un mar, je de bois, mais je voudrais que ma tête là. C'est celle-ci de se jouer, se jouer de moi. Le jour, où je suis matador. Hélas, la nuit frappe fort. Là, les rêves, là, les rêves, là, les rêves que je fais de toi. La journée m'éteint de l'or. Hélas, quand la nuit me mord. Cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer, se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là ça cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer, se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là c'est ça, say, se jouer, se jouer de moi, se jouer, se jouer de